0: Beethoven liegt bereit.
1: Die Eroika, bitte sehr.
0: Das wäre quasi der Einstieg, oder wie? Sehr gerne. <lacht> sehr gerne. Das ist ein Vater, Elisabeth, du holst zu Atem.
1: Ich, ich wollte genau den richtigen Zeitpunkt erwischen, um aus, dieser, äh, in, aus dem Schwung heraus unser Hörerpublikum und dich zu begrüßen, Lothar Bodingbauer für 031, Episode 031 mhm. von Horch XYZ übers Hören, übers ergänzende Hören in der neuen Musik und was Beethoven. Und seine dritte Sinfonie damit zu tun haben könnten.
0: Ja, umschmeichelt äh, Leber, Herz und Nieren aus dem Inneren heraus diese Musik.
1: Ja, und ich möchte jeden Tag so aufwachen.
0: Mit diesem <lacht> Schwung, mit
1: dieser Energie, mit dieser revolutionären Energie, die da auch drinnen steckt und äh, die einen so richtig schön in den Tag
0: Wirft. Ja, was daran ist revolutionär? Ich hätte es jetzt eher als als äh, ähm, ja sehr schmeichelhaft umschmeichelnd empfunden.
1: Naja, wenn du mal überlegst, in wie viel Sekunden, wie viele Sekunden hast du abgespielt? Eine Minute. Von dieser genau.
0: 59 Sekunden. Mhm.
1: Von dieser 54 Minuten, äh, circa 54 Minuten, äh, von diesem 54 Minuten Werk, also mhm. Länge ungefähr, ähm, wie viel in diesen 30, äh, nee, 59 Sekunden passiert ist an mhm. ähm, Wendungen, an äh, Dynamiken, an Besetzungsabwechslung äh, äh, mhm. im, im Orchester, ähm, dann äh, finde ich das nicht so wahnsinnig beschaulich. Das ist vielleicht wirklich so wie Regen, Donner, Blitz, Gewitter, Sonnenschein, äh, schwüle Sommerhitze und ähm, äh, klirrende Kälte im Winter. Also ganz viel Abwechslung und ähm, Richtungen, die er an, anreißt in diesen 30, ich sage immer 30 Sekunden,
0: ich habe irgendwie 30 abgespeichert. In diesen also. quasi 30 Sekunden. <lacht> Ja, ja, ich, ich verstehe dich, was du meinst. Ähm, gut, ja, aus dieser Sicht her, ja, stimme zu. Ja,
1: und deswegen ähm, würde ich gerne so jeden Tag aufwachen, weil das ähm, die ganze Bandbreite zeigt, beziehungsweise ähm, animiert, ja, aus dem Vollen zu schöpfen, ähm, nichts zu scheuen, keine Konflikte, keine äh, Ecken und Kanten, die der Tag so mit sich bringen kann. Und
0: Ich meine, das war der dem ersten Satz der letzte Teil, also vielleicht mit dem vierten Satz würde man dann schlafen gehen.
1: <lacht> ja, vielleicht. Ähm, ein Finale ist äh, wahrscheinlich schon auch mal pompös, nehme ich an. Äh, das ist ähm, vielleicht auch dem Publikum geschuldet, wenn es irgendwie in den Mittelteilen etwas schwelgen darf, aber äh, die Eroika von äh, Ludwig van Beethoven sprengt ähm, auch in den, in den Satzabfolgen, in den ähm, Affektabfolgen der Sätze auch äh, Grenzen. Er hat da äh, einen, einen äh, Trauermarsch mit einkomponiert, er hat ähm, die Viersätzigkeit äh, an, an seine Grenzen gebracht, also äh, auch was Länge anbelangt, äh, eines Orchesterwerkes der damaligen Zeit. Und wahrscheinlich hat er im Finale auch noch allerhand ähm, interessante äh, und äh, ungewöhnliche Wendungen parat gehabt, so dass man vielleicht er noch mal aufsteht und sich doch nochmal ein Glas einschenkt.
0: Mhm. Ich meine, ähm, Eroika Beethoven, 1802, 1803, französische Revolution 1799 ähm, beendet. Ich weiß nicht, ob man das jemals beendet nennen kann, aber äh, das war nur wenige Jahre vorher. Hat das was damit zu tun?
1: Ich denke schon. Also äh, zeitgenössische Musik, und um die geht es ja hier bei uns immer, ähm, nicht ausschließlich, aber, aber hauptsächlich äh, hat ja was damit zu tun, ein, ein, ähm, ja eine Beschäftigung mit, mit dem Jetzt und äh, wenn wenn Beethoven ähm in dieser aufwühlenden, umbruchsartigen Zeit ähm, als reflektierender Komponist ähm, das Weltgeschehen oder oder das Nachbarschaftsgeschehen äh, um sich herum äh, mit aufgenommen hat in, in seine ähm, Kreativität, ja, dann ähm, hat das in jedem Fall was damit zu tun. Es hat ja auch bei den Komponisten unserer Zeit immer etwas mit dem Jetzt zu tun und äh, daraus speist ja auch ein kreativer Mensch ähm, seine Ausdrucksmöglichkeiten. Mhm. Das kann natürlich auch bedeuten, dass man sich zurückzieht aus dem Jetzt und ganz bewusst äh, Ausdrucksformen wählt, die, ähm, die in eine andere Richtung weisen. also mhm. die ja, aber das ist auch eine, eine ähm, Auseinandersetzung mit dem Jetzt. Also
0: so quasi die Katzenbilder eigentlich, wo man ähm, Protestbilder eigentlich zeigen müsste auf Twitter oder Instagram.
1: Zum Beispiel, genau. Oder weichgespülte Wohlfühlmusik. Vielleicht als Kontrast zu, zu unruhigen Zeiten, in denen man eben sich mhm. gerne auch äh, weg, äh, wegdenkt oder wegfühlt. Aus dem, aus dem Jetzt. Und
0: klar, wenn sich das dann zeitlich verschiebt, weil man eben 200 Jahre oder 300 Jahre später dann dran ist, dann ist das Wohlfühlmusik in einer Umbruchzeit jetzt und das ist ja plausibel.
1: Weil wir, und das ist auch ein, ein Phänomen, als Menschen mit unserem äh, ja, äh, Sozio... Äh, auralen Hören und auch mit unserem äh, analytischen Hören an Hörgewohnheiten äh, gekoppelt sind. Also wenn wir über Jahrzehnte äh, ähnliche Abläufe in der Musik erleben, ähnliche Formen, ähnliche Harmoniken, ähnliche o Orchestrierungen oder Instrumentierungen, ähm, dann speichern wir in unserem Gehirn ja ab, ähm, das tut gut, da sind wir zu Hause, da entwickeln wir ähm, Glücksmomente, es werden ähm, Glückshormone ausgeschüttet, äh, wir sind ähm, eingebettet in ein, ein Wohlgefühl und ähm, das hat etwas mit Höhererfahrungen zu tun. Ja. Mhm. Wenn wir jetzt Beethoven hören, äh, in seiner damaligen ähm, revolutionären Art zu schreiben, dann haben wir über Jahrhunderte immer wieder assoziativ auch Musik gehört, die mit Beethoven sich ja auch beschäftigt hat, weil es ein Erbe ist, ein musikalisches. Und Komponisten ähm, immer schon äh, sich auf, auf die Vergangenheit bezogen haben oder die mit einbezogen haben, äh, sich immer schon inspirieren haben lassen von Vorgängern, die genial waren oder nicht so genial. Ähm, und Beethoven war in jedem Fall ein, ein genialer Komponist und hat in jedem Fall immer schon beeindruckt, auf welche Art und Weise auch immer, und eben auch unsere Zeitgenossen. Und da haben wir auch drei Vertreter äh, heute, die sich ganz konkret eben auch mit diesem ähm, symphonischen Werk von Beethoven beschäftigt haben und sich zu eigenen Werken inspirieren haben lassen.
0: Ja. Äh, ja, Absatz. Nein, äh, ist viel <lacht> zu denken, viel zu hören, äh, viel zu äh, eigentlich nachzufragen. Ja, ähm, gerne. Äh, Aber ich finde Enno Poppe Torf jetzt, um etwas Aktuelles da setzen, ganz passend. finde den Titel Torf auf dem ersten Blick ähnlich banal wie Nüsse oder <lacht> Bürste, aber auf den zweiten Blick, äh, Torf, da geht es ja um Schichtungen. Da wird immer was draufgelegt und über die Jahrhunderte entsteht etwas Neues.
1: Ja, ist eigentlich ein programmatischer Titel für mhm. die Art von Musik, die sich vielleicht eben auch, oder nicht vielleicht, aber eben auch auf die Vergangenheit bezieht. Und ähm, das Schichten, finde ich, hört man auch gut, mhm. äh, wie sich Orchestergruppen oder die Streicher ähm, in ihren Klängen ähm, und auch die Bläser sich sich äh, annähern, verdichten und wieder ähm, auseinander äh, klingen sozusagen, ja, um und um ein, bisschen, ein bisschen wieder zu zerbröseln, also wo wieder kleinteilige ähm, ähm, musikalische Aktionen stattfinden, äh, eher was Poröses und dann wieder eher was ähm, ähm, verdichtet Geschichtetes. Also finde ich eigentlich sehr schön ähm, plastisch auch die mhm. äh, Abläufe in diesen knapp. Äh, eine Minute. 60 Minuten. Sekunden. Aber
0: warum? Ja, äh, genau. Warum, <lacht> warum kommt Zeit. es in einer Geschichte vor äh, mit Beethovens Eroika? Wo ist da jetzt die Verbindung?
1: Naja, also Beethoven hat ja auch in seiner, in seiner Motivik und in seiner, in seinen Schichtungen viel, viel affektierte Wendungen genommen. Also es ist jetzt nicht, das ist keine Musik, die über, über lange Zeit den gleichen Gestus aufbaut und dann wieder abbaut, die dem Zuhörer Zeit gibt, sich langsam in eine ähm, höher Welt einhören zu können, sondern man wird äh, wie ein bisschen so von rechts, links, oben, unten bombardiert mit, äh, mit Wendungen, die mhm. auf die man sich schnell einstellen muss. Mhm. Und das ist hier in dieser äh, Komposition auch ähnlich gestaltet. Mhm. Ja, und ja, das, das würde ich schon klar als Vergleich sehen können. Hören können auch.
0: Das war äh, 2016, äh, 1900, also erst vor Kurzem, ja, es also ist sehr aktuell. Genau. Und <kühnt> 1970 Helmut Lachenmann Kontrakadenz. Das kommt mir noch kurzfristig änderungsartiger äh, vor. Also der macht das Zack, 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 Zack und der nächste Klang kommt immer aus einer anderen Richtung. War das dein da Tischtennisball links unten?
1: <lacht> vielleicht. <lacht> also äh, das äh, manchmal klingt es so, ja, als, als wäre einem Musiker vielleicht irgendwie was ausgekommen und äh, ähm und kullert davon oder irgendwo der der Bogen, der Geigen oder der Streicher, ähm, der sich verselbstständigt und auf den Seiten hüpft, aber es gibt eben auch diese Techniken, wo man nicht mit den Bogenhaaren sondern mit dem Bogen Bogenstab ähm, also mit dem Holz ja mhm. auf den Seiten ähm, die Seiten an, anschlägt sozusagen und das ergibt dann auch wieder eine andere äh, Klanglichkeit ähm, Ich finde bei Helmut Lachenmann ähm, der muss man schon auch sagen, ein Meister, der der motivig ist, auch ein Meister der der äh, ähm, ja, der der ja kleinen und schnellen Wendungen. Mhm. Ähm, vielleicht auch in dieser Zeit, in den 70er Jahren, das sind jetzt Vermutungen, aber man kann das vielleicht schon auch ein bisschen verallgemeinern, dieses Austesten, wozu ein Orchesterkörper ähm, zu gebrauchen ist, also auch im Sinne von, wie kann man musikalisch, kann ich einen Orchesterklang oder ein Orchester ähm, formieren? Ähm, womit bestücke ich ein Orchester noch zusätzlich, um es von diesem klassischen Orchesterklang ähm, wegzuführen in einen völlig erweiterten? Ähm, manchmal klingt die Percussion ähnlich wie ein präpariertes Klavier und das Klavier klingt ähnlich wie ein Percussion-Instrument, also dieses Verfremden der Instrumente ähm, im Hinblick auf, auf ähm, andere Referenzen, ja? also mhm. dass das Klavier nicht als, als Melodie-Harmonie-Instrument genutzt wird, sondern eben als Percussion-Instrument und, und, und umgekehrt. Ähm, das ist vielleicht noch mehr Thema gewesen in den 70er-Jahren als bei Enno Poppe ähm, mhm. in den äh, 20er-Jahren unseres Jahr Jahrhunderts.
0: Ja, Ich bin ja 71 geboren und habe Wahrscheinlich eben, also wenn ich an, an neue Musik gedacht habe vor unserer gemeinsamen Zeit hier, ähm, war das das, was ich unter neue Musik oder zeitgenössische Musik verstanden habe. Also man wächst tatsächlich mit mit so einer Tradition auch auf, aber man es nicht, nicht wirklich merkt und ja. ich muss auch sagen, unvorbereitet. Ähm, also praktisch, wenn man in so einer Kirchenmusikumgebung aufwächst, auch gleichzeitig, und dann gibt es parallel sowas auf das Ohr, unerklärt, es gibt niemanden, der einem da ein bisschen Musik vermittelt. Ähm, da habe ich mir nicht so leicht getan damit.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ähm, vielleicht, weil die Zusammenhänge oder diese Parallelen, die man eben zur... Ähm, ja traditionellen Musik, die man so im Alltag als Mensch irgendwie so im, im äh, ich sag jetzt mal, mhm. in, in der Provinz hört. Ja, ja auch äh, die
0: Hausmusik, also äh, die gemeinsames haben, genau. Musizieren und Singen äh, halt mit volksnahen äh, Instrumenten.
1: Genau, ja. Dann ähm, hat man vielleicht auch diese mh, diese Verbindungen, die man irgendwie bräuchte manchmal als junger Mensch, um, um ähm, sich zu ähm, ähm, mehr reindenken zu können und auch vielleicht diese Parallelen besser raushören zu können, die man andocken kann, weil es ist doch immer wichtig, dass man irgendwo andocken kann, ja, dass mhm. man irgendwo sich wieder, wiederfindet mit seinen Erfahrungen, ähm, dass, war in den 70er Jahren noch nicht so äh, Thema. Das ist, mittlerweile ist die Musikvermittlung auch der neuen Musik an Kinder und Jugendliche, an Erwachsene, mhm. ja, sogar ein eigener Studienzweig. Äh, es gibt kaum mehr ein Orchester, das nicht eigene Musikvermittlungsreihen ähm, äh, in seinen Programmen hat und ähm, ist ein großer, ja, ein großer Auftrag eigentlich auch an alle Häuser geworden, sich mit der Vermittlung auch zu beschäftigen. Ich
0: habe gerade den Klaus Schröder gehört, äh, Klaus Albrecht Schröder von der Albertina, der in unserem, ähm, 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 also nicht in unseren, sondern im Podcast Erklär mir die Welt gesprochen hat, mhm. über was Kunst eigentlich ist. Und es war super interessant. Und er hat sich redlich Mühe gegeben, das in irgendeiner Weise zu erklären. Und da war eben aber auch die Schlüsselstelle, ähm, dass, ähm, was war die Schlüsselstelle? Die eine Sache eben, wenn man es mitkriegt und schätzen soll, dann sollte man schon was drüber wissen. Mhm. Und, ja. und das Zweite ist, was ein Kind macht, das schaut zwar auf den ersten Blick auch aus wie das, was ein Künstler nach vielen Jahren macht, ist es aber nicht. <lacht> er hat doch eine Erklärung dazu gehabt, die ich habe jetzt leider vergessen. Aber es ist, ja, ja. Mhm.
1: ja, nee, also ich denke mal, es kommt ja, es kommt ja, es kommen ja beide Ebenen zusammen. Also sozusagen, dass, dass äh, das erkennen von komplexen zusammenhängen für die man schon wissen braucht und für die man auch eine gewisse lebenserfahrung braucht ja. und andererseits das intuitive emotionale hören ähm, wofür es überhaupt gar nichts braucht außer eben ein offenes Ohr und ähm, ich denke diese dieses einerseits das schulen der, des Gehörs und auch der, der Wahrnehmungserfahrungen und andererseits dieses Unbedarfte, ähm, einfach bereit sein, sich äh, treffen zu lassen, was Kinder haben, ja, diese Neugierde, ähm, dass, dass man das nicht gegeneinander ausspielt, mhm. sondern dass man das als äh, gleichwertig äh, parallel mhm. äh, wichtig erachtet, eben auch ähm, wenn man hört oder auch, wenn man schreibt oder auch, wenn man anbietet. Ja? Also auf diesen verschiedenen Ebenen. Und ähm, ich würde das jetzt gar nicht gegeneinander ausspielen, sondern das eher auf einer gleichen Ebene anbieten.
0: Ja? Hm. Ich werde mir jetzt ein Buch schreiben über Kühlvitrinen in Kaffeehäusern. <lacht> Unfassbar. <lacht> Also das macht ein Rauschen, einen Lärm. Die Leute sitzen Ach, da und wie wenn sie nichts ja. ist. ja. Da ist ja. aber was.
1: Ja, also dazu habe ich auch noch ganz kurz einen kleinen Hinweis, weil ähm, ich werde mit äh, Gerald Fiebig ähm, an, äh, am 11. September in Ried im Innkreis Hörsturm, heißt dieses kleine… Da ist
0: mächtig was los in Ried.
1: Festival, genau. Und äh, ein Stück äh, Komponieren… Ähm, das sich vor allem eben auch mit dem äh, Gebäude beschäftigt, das in dem dieses kleine Festival stattfindet. Es ist unter anderem auch als Musikschule genutzt. war früher ein äh, katholisches Konvikt, äh, ein, ein, ein Jungsinternat sozusagen, ein Bubeninternat, mhm. äh, von ähm, Salesianern geführt. Und ähm, diese... <lacht> ähm, Kühlautomaten für die Getränke. Mhm, ja? genau. ähm, ja, ja. Ich bin da reingekommen vormittags und habe meine akustischen Aufnahmen gemacht und es ist Wahnsinn, ähm, wenn man eben keine Instrumente hört ähm, oder nur ganz peripher ab und zu mal irgendwo aus einem Zimmer jemand ähm, äh, üben oder musizieren hört, aber dieses Summen und Brummen, das ja auch ähm, äh, körperlich erfahrbar ist, wenn man mhm. da steht oder mhm. reingeht, das begleitet... <lacht> Eine durchs ganze Haus. Und es ist auch erstaunlich, dass so etwas in einem Haus steht und brummt und summt, äh, in dem ja die, das Instrument im in Vordergrund stehen sollte. Aha. Oder diese Hörerfahrung jedes Einzelnen. Ja? Mhm. also es wird vielleicht auch ein Thema sein.
0: Naja, ich meine, dieses <lacht> Rauschen, äh, und da ist ein bisschen ein Summen und ein Sirren dabei meistens, aber im Endeffekt macht sie ja nicht viel mehr als diese wie heißt diese, Informationsrauschschwelle nach oben zu schieben. Also es wird halt alles ein bisschen anstrengender, aber äh, weil, weil der ja, Informationsrauschabstand, ähm, weil einfach so ein Grundteppich drinnen ist, der über alle Frequenzen sich zieht, äh, den man sofort ignorieren kann, offensichtlich, ja, aber im Endeffekt ist man heute halt am Abend ein bisschen mehr müde.
1: Das macht aber schon einen Unterschied, also vor allem, wenn man da arbeitet ähm, und auch äh, das als Arbeitsstätte über Jahrzehnte tagtäglich nutzt, dieses ähm, ja, Wahnsinn, Gebäude, ja. dann summiert sich das ja auch. Also so gesehen, es äh, summiert sich vielleicht auch, wenn man als Schüler, äh, also auch als Lehrender und als Schüler, ja, wenn man da reinkommt, holt sich noch irgendwie ein Cola ja, äh, ist zugedröhnt von dem Rauschen, dann kommt man in den Unterrichtsraum und soll sich ganz schnell irgendwie auf, auf dieses feine, äh, differenzierte Spüren und Hören ähm, Fokussieren. Da
0: werden wir keine Musiknation Nummer eins bleiben. So auf die Art. Ist Ressourcen, so, die verloren gehen. Na wirklich. ist
1: vielleicht nicht so einfach, ja. Und umgekehrt genauso. Mhm. Also, wenn man irgendwie rauskommt, irgendwie, man hat was erlebt, man ist sensibilisiert, dann geht man an den Automaten, zieht sich eine Cola und wird wieder <lacht> zu Schade, ja.
0: Naja, ja. es kostet ja auch Geld äh, letztlich, weil äh, so ein Geschirrspüler, der nicht brummt und summt, ist einfach ähm, dann doch ein paar hundert Euro teurer, wenn man den ja. nach Dezibel aussucht.
1: Ja, okay, verstehe Und das habe ich hab gemacht ich bei
0: uns und es zahlt sich ah, aus, in der Küche ist okay. es immer still bei uns.
1: Ah, okay, ich mache immer die Tür zu, ja, passt. Okay,
0: <lacht> Ich auch, dass das Wasser nicht rauskommt. Aber.
1: Nein, ich meine die, die Küchentür, so, okay. damit das Brummen von dem Geschirrspüler nicht so gut ist. Nein, passiert. schau, also. <lacht> es zahlt sich ja.
0: aus, da ein bisschen äh, ranzugehen. Äh, du, ja. was hat das Ganze mit dem ergänzenden Hören eigentlich zu tun? Dieser Titel ist mir noch nicht ganz klar, unserer heutigen Episode.
1: Ja. Wer ergänzt einer, da
0: was, oder?
1: Ja, also, das ergänzende Hören ist sehr streng und eng, nicht streng, das eng, an das analytische Hören gekoppelt, genau. Und es gibt viele verschiedene Hörfachbegriffe, wie auch segmentierendes Hören und das sozio sozioaurale Hören und das hermeneutische Hören, also das, was mit nichtsprachlichen und nonverbalen Gesten verbunden ist. Also, man hört ja nicht nur übers Ohr, sondern eben auch über diese über die Gesten, ja, also das Gehirn ist ja, ähm, und der, wird ja auch, auch von der Optik und von der Gestik und von der Körperhaltung und von der, ähm,
0: mhm. also
1: wird mehrfach gespeist, das Hören ist nicht, mhm.
0: nur. Das heißt, es ist nicht trivial, ob ich mir bei Arte jetzt ein Konzert anschaue, weil da sehe ich die Haltung der Leute und so weiter, wie sie in den Bogen führen, oder ob ich mir das einfach nur anhöre.
1: In jedem Fall, in jedem Fall gibt es da ähm, also Parameter, die man mit einbezieht in das Erleben, mhm. ja, in das äh, Hörende Erleben. Ja, und äh, ich habe mir jetzt nur, wie du ähm, das Torf äh, von Enno Poppe ähm, äh, eingeschaltet hast ähm, und auch zum Teil bei, bei der Beethoven-Eroica am Anfang, habe ich mir dann eigentlich schon auch mal gewünscht, obwohl ich es faszinierend finde, wie toll diese Übertragungsqualität ist, mit der wir jetzt hier arbeiten. Und auch, ähm, wenn ich Kopfhörer aufhabe und ich höre das in den Kopfhörern, ähm, und, und blende meine Umgebung aus, äh, wie, wie intensiv man Musik erleben kann, also online, audio, digital. Aber ähm, schlussendlich das Spüren, diese, dieses Körperliche dann doch auch fehlt mit der Zeit. Und ähm, mhm. wir werden uns, äh, oder ich habe mir jetzt ein, ein, ein Silent Piano von Yamaha gegönnt, das wird morgen geliefert, also ein Klavier, das... Mhm. Ähm, eben auch eine digitale Tonabnahme ähm, also, also das nicht eine digitale Tonabnahme das stimmt nicht ähm, ein Sensor der sozusagen über die Tasten ähm, das, ähm, einen digitalen Sound ansteuert ja?
0: kostet so,
1: ja ein paar tausend Euro
0: mhm.
1: ist aber gebraucht zum Glück ähm. aber das
0: macht praktisch das also hat Seiten noch drinnen Nein.
1: Ja, ja, das ist ganz normales akustisches Klavier, aber es hat eben Sensoren an den, ah. an den, äh, an den Hämmern okay. äh, oder davor. Ich, der hat mir das erklärt und ich weiß es mhm. nicht mehr genau. Das heißt, man kann an der Tastatur nochmal spielen. Ja. Man spürt auch sozusagen die Hämmer noch, also den mhm. Anschlag, ja. Ja. aber man kriegt ein, ein digitales ähm, Signal ins Ohr.
0: Und das zusätzlich so zu den, zum Seitenklang oder der Seitenklang kann, den kann man wegschalten.
1: Den schaltet man dann weg, genau.
0: Kann man, muss man nicht. Man kann auch mit Seiten spielen.
1: Ge ja, ja, genau, genau. Das ah. ist ja genau, der, genau, genau das Prinzip.
0: Ach, also, das Silent piano das Seilen sein kann und nicht genau, muss. Genau,
1: Kein genau. Kein
0: Digital-Piano, wo es gar keine Seiten gibt, alles klar. Mhm, mhm, mhm.
1: Genau, ja. Aber natürlich ist die Tonerzeugung digital. Mhm. Ah, Sonst aber, hätte man ja.
0: Was? Also keine Seiten?
1: Schon, <lacht> aber wenn man dieses Silent einschaltet, Ach, also man, man kann ja, switchen ja. Ja, sozusagen also zwischen digitalem Klavier und akustischem.
0: Klavier. Okay, jetzt kenne ich aus. Mhm.
1: Aber man spielt mit der gleichen Tastatur.
0: Ja, gratuliere. Doch schön.
1: Genau. Ja, ja, aber wie gesagt, äh, da ist eben die, die Idee gewesen und auch dieses große Bedürfnis, dieses Körperliche auch erfahren zu können am Klavier, ja. Und nicht nur sozusagen dieses reine digitale Gefühl, auch wenn das noch so ausgereift ist. Ja. Diese Technik. Und das war jetzt bei Beethoven auch wieder so ein Bedürfnis. Und da wären wir dann wieder zum Beispiel eben beim, ähm, beim Hören, ähm, mhm. nicht nur beim synthetischen Hören, sondern auch beim vergleichenden Hören, beim selektiven Hören, dass eher dann wieder so, ähm, ja, man hört nur das, was man gerne hören möchte. Also man blendet aus. Und das äh, ergänzende Hören ist vielleicht auch etwas, wenn man etwas hört und mit der Hörerfahrung, die man schon gemacht hat, ähm, ergänzt und, und, und vergleicht man intuitiv sofort. Also das System, das man abgespeichert hat, das wird mhm. immer wieder durchgescannt. Ja? Mhm. Und ähm, das wollte ich eigentlich so ein bisschen ähm, damit anstoßen für unsere Episode das ein bisschen zu hinterfragen, dass man das, das Hören ähm, nicht nur über, über die äußeren Eindrücke, die von außen auf einen eintreffen, ähm, ähm, dass einen das nicht nur deswegen trifft, sondern eben auch, was man innerlich schon abgespeichert hat.
0: Ja, eins haben wir noch und äh, eine Gerne. Preisfrage dazu. Es äh, wird in der Partitur dazu ein Tier erwähnt. Und steht auch dabei, wie man diese Töne zusammenbringt ähm, ähm, bei den Streichern. Welches Tier? Hm? Ich habe das,
1: hab das jetzt bewusst nicht aufgemacht, diesen Link, weil es liegt ja eigentlich alles vor mir. Äh, ich bin jetzt sozusagen mhm. der, 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 das Versuchskaninchen. Ja,
0: am Schluss war es. Also dieses. Soll ich es nochmal spielen? Ich spiele es nochmal. Gerne. Am Anfang eben noch nicht. Also, Aber es ist wirklich der Beginn des Stückes, ja. Jetzt kommt das heißt. es. Ein Tier. Vogel. Meer. Möbe. Ah, ja. <lacht> aber eindeutig. Also, aber ja, da ja, 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 ja. hat schon geholfen, dass man auf diesem YouTube-Ausschnitt eben die Partitur sieht also und sich ein bisschen einlesen kann, was so dabei steht.
1: Toll, dass du das gemacht hast, Lothar. Ja, nein, es Wort war ja schlicht. wirklich
0: interessant. ja. ja. Und ja, das würde, Ganze ja. ist von, äh, bitte sprich du diesen Namen aus. Ich, ich, ich
1: hoffe, ich, ich mache es richtig. Hugues Dufour, ein okay. Franzose. Mhm. ja.
0: Der auch äh, dann spricht darüber, wir werden es verlinken, und äh, erzählt, was er da getan hat.
1: Genau, und wie, wie er in welchem Zusammenhang es eben auch mit Beethoven zu tun hat, mhm als Auftragswerk eben für die Beethoven-Festspiele in Bonn. Und damit wird sich ja im Grunde genommen auch schon wieder unser Bogen schließen, mhm. den wir heute sehr straff gespannt haben, was auch mal ganz interessant ist. Wir kommen doch immer wieder ins Plaudern rein, das ist dann auch irgendwie schön. Aber wir haben wirklich straff begonnen und hören auch wieder straff auf und ja. verabschieden uns so. Gerne für das nächste Mal von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich freue mich auf alles, was kommt. Vielleicht kommt jetzt doch auch eine kurze Sommerpause. Das könnte schon sein, dass ich im Juli nicht nochmal Zeit habe und wir uns dann erst wieder im September hören. Aber vielleicht sind wir ja viel zu Hause und machen keine großen Fernreisen und können uns trotzdem nochmal verabreden für die nächste Episode, wo es um Neumusik in fremden Ländern gehen soll.
0: Ja, ich werde viel unterwegs sein, jetzt spazierend und mache eine Radiosendung über die Traun. Da, da gibt es so einen Weg, so ein Industrieweg, so von Wels, Industrie Richtung Munden, Keramik und so weiter. Oh, entlang okay. auch einem Zaun, wo Sprengstoff dahinter verbuddelt ist oder ah, eben ja. gespeichert ist. Und das oh. in eine Reisesendung zu kriegen, wird besonders schön, finde ich, weil in jeder guten Reisesendung auch eben solche Situationen, wo man eben nicht hingehen soll, drinnen sein <lacht> sollten, finde ich. <lacht> Möglicherweise ein Resultat aus unseren Gesprächen, Elisabeth. Ja. Oh, schön war's. Das Auf war's. Uh, ja, oh, ja? ja?
1: Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. <lacht>